0: Das ist Folge 129. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Wenn die Folge gefällt, dann teile sie mit deinen Freunden. Der Link ist raikane.de 129. In der heutigen Folge geht es um. Erhöhe deine Leidensfähigkeit. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen. Ob du wirklich Talent brauchst? Zweitens, Warum Prozent extrem viel ist und drittens, wieso du bald mehr feiern wirst. Dich erwartet eine wirklich spannende Folge, das heißt, wenn dir sie genauso gut gefällt wie den anderen Zuhörern und vor allem, wie sie auch mir gefällt, weil das ein wirklich herausragendes Thema ist, dann teile sie mit deinen Freunden, einfach im Messenger den Link entsprechend rumschicken oder einfach eine E-Mail formulieren, damit noch mehr Menschen von dieser Message erfahren. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Du wirst in nur 7 Tagen mehr Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen bekommen. Wie genau soll das funktionieren? Ganz einfach, indem du dir mal meinen Online-Kurs, die 7-Tage-Challenge, anschaust. 15 Minuten Input und Struktur, damit du die beste Woche deines Lebens bekommst. Klar, hartes Training bringt den maximalen Erfolg beim Wettkampf. Deswegen bekommst du keine Theorie, sondern nur die Essenz zum direkten Anwenden. Wenn du mehr erfahren möchtest, schau auf dem Link vorbei, reikhane.de slash 7 Tage reikhane.de slash 7 Tage siebenmal Zahl und dann Tage Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Was unterscheidet einen sehr erfolgreichen Leistungssportler von einem Freizeitsportler? Ist es Talent? Ist es körperliche Fähigkeit? Was meinst du? Und ich habe noch eine andere Frage für dich. Was meinst du, wenn man zwei junge Menschen im gleichen Alter an den Start bringt und zu Leistungssportlern entwickelt und sie fördert auf ihrem Weg, wer wird erfolgreicher sein? Der Talentierte oder derjenige, der mehr Zeit zum Training nutzt? Ich habe jetzt so viele Olympiasieger interviewt und dabei kam eine ganz klare Antwort. Allein die Trainingszeit entscheidet über den Erfolg. Je mehr Zeit du bereit bist zu investieren, je fokussierter du bist, desto erfolgreicher wirst du. Und dafür gibt es viele Beispiele, die du absolut kennst. Ob es Ronaldo ist, Beckenbauer oder Messi, sie alle sind vor allem dafür bekannt, dass sie immer die Ersten auf dem Platz waren und auch die Letzten, die gegangen sind. Und welche ich jetzt zum Beispiel meine Olympiasieger im Beachvolleyball nehme, Julius Brink und Jonas Reckermann, Beide haben mir verraten, dass sie nie als sonderlich talentiert galten. Im Gegenteil, sie waren sogar eher Durchschnitt, teilweise sogar eher unter dem Durchschnitt. Jedoch haben beide es geschafft, Olympia Gold im Beachvolleyball zu holen und das als erste deutsche Mannschaft. Wie schafft man das? Weil sie sich davon nicht haben unterkriegen lassen. Zum Ersten, nicht von den Dingen, die andere über sie gesagt haben. Und zum Zweiten, das, was sie als vermeintlich fehlendes Talent hatten, haben sie durch den Ehrgeiz, Disziplin und den Durchhaltevermögen in den Trainings wieder rausgeholt und einfach mehr Zeit ins Training gesteckt und dadurch auch insgesamt eine bessere Performance abliefern können. Und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Punkt. Das heißt, hier musst du für dich einmal überlegen, wie schaffst du das auch? Und das, was ich für mich feststellen konnte, ist das Hauptwerkzeug, damit das extrem gut funktioniert, damit du dich selbst in deinen Grenzen erweitern kannst, damit du dich auch mal über deine Grenzen hinaustragen kannst. Das ist das Thema Routine und zwar wirklich auch die Routine zum Schmerz, deine Grenzen zu erweitern und nicht nur einfach ein Ziel zu formulieren, sondern wirklich in die Umsetzung zu kommen. Das ist aus meiner Sicht der wesentliche Punkt. Und wenn ich das reflektiere, wie es bei mir war, als ich mit dem BMX-Fahren angefangen habe und gesagt habe, jetzt bin ich bereit, alles reinzupacken. Ich habe sieben Tage die Woche fünf bis sechs Stunden trainiert und das über Jahre hinweg. Und klar wäre es auch mit weniger gegangen, aber es hätte dann wahrscheinlich auch deutlich länger gedauert und nicht zweieinhalb Jahre, um Profi zu werden. Und wenn ich das jetzt mal so reflektiere, jetzt wo ich auch natürlich ein bisschen Abstand hatte und durch die Familie auch tatsächlich natürlich nicht mehr dasselbe Trainingsniveau habe... Ich habe das immer aus einem bestimmten Grund gemacht. Und dieses Warum kann ich jetzt rückwirkend viel besser betrachten als in derselben Situation. Warum also die vier Stunden Training, die Schmerzen, der Verzicht wegen der Erfolge, der Titel, der Pokale? Für mich war es das nicht. Für mich war es nicht die extrinsische Motivation, da irgendwie noch eine Medaille zu bekommen, sondern es war immer der Spaß an der Weiterentwicklung. Und das heißt, für mich ging es immer darum, nach einer Trainingseinheit 1% besser zu sein. Manchmal sogar nur 0,5%. Und manchmal, wenn man sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat, war das für mich sogar noch die Motivation, um beim nächsten Mal noch mehr drauf zu packen, um dann wieder dieses Erfolgserlebnis der Verbesserung zu haben. Und da muss ich sagen... Das ist etwas, was man als Sportler irgendwo inne hat, wo wir manchmal aber auch gerade in der Wirtschaft einfach zu ungeduldig sind. Das heißt, überlegen wir doch mal die jungen Vertriebsmitarbeiter, die bei dir angefangen haben. Natürlich wollen sie schnell die großen Abschlüsse machen, mit wenig Aufwand sehr, sehr viel Geld verdienen und große Provisionen kassieren. Aber ist das der Weg? Du brauchst einfach eine gewisse Zeit und im Sport ist es absolut normal, dass du drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre trainierst, damit du irgendwann an den großen Wettkämpfen überhaupt erst teilnehmen kannst. Und da war für mich wirklich dieser Punkt, wo ich festgestellt habe, dass ich immer im Training mir eine Sache sagen musste und vor allem immer nach dem Training mir eine Sache sagen musste. Habe ich wirklich alles gegeben. Und das war auch das Feedback von allen Olympiasiegern und Weltrekordhaltern, mit denen ich gesprochen habe, es ging ihm immer darum, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit zu denken. Das heißt, beim Olympiateilnehmer, der sich vier Jahre vorbereitet, der hat nicht über vier Jahre hinweg gedacht, der konnte sich auch teilweise die Dinge in vier Jahren nur bedingt visualisieren. Er hat also von Trainingseinheit zu Trainingseinheit gedacht und hat dort geguckt, was seine Erfolge sind. Ob es jetzt die Schwimmer waren, die dann eine Zehntel, eine Hundertstel schneller waren, ob es jetzt die Fußballer waren, die dann ein besseres Torverhältnis hatten, völlig egal. Es ging immer darum, einen kleinen Tick besser zu sein. Und das war der entscheidende Punkt, um auch über diese Tiefen hinwegzukommen. Das heißt, bei mir zum Beispiel, ob es Verletzungen waren, ob es Fleischwunden waren, kaputte Füße, dass sogar das normale Auftreten in den Schuhen schon wehtat, ich habe das immer ausgeblendet und für mich, eine Alternative gesucht und beispielsweise andere Tricks gemacht, die die Stellen nicht so stark belastet haben. Und diese Schritte, alle kombiniert, haben für mich dann zu einem sehr guten Ergebnis im Wettkampf geführt. Und jetzt ist auch die Frage, wie kannst du das für dich in deinen Unternehmeralltag übernehmen? Und da ist aus meiner Sicht eine Sache extrem wichtig. Als erstes musst du prüfen, was kannst du wirklich gut und das musst du auch wirklich machen. Das heißt, bei mir zum Beispiel, ich bin nie der besonders kreative Fahrer gewesen, habe mir andere und neue Sachen einfallen lassen. Bei mir war es immer, dass ich leicht, diszipliniert und ehrgeizig mein Ziel verfolgen konnte und wusste, wenn ich nur lang genug an einem Ding dranbleibe, mich lange genug damit beschäftige, dann klappt es irgendwann einfach ganz automatisch. Und dieser Fokus auf deine Stärken, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, wenn du extrem gut in der Kommunikation bist, dann solltest du diese Dinge auch verstärkt in deinem Arbeitsalltag einbringen. Und völlig egal, ob das jetzt mit neuen Partnern ist, mit neuen Kunden, ob es mit neuen Mitarbeitern ist oder mit den bestehenden Kontakten, die du bereits hast. Wenn Kommunikation deine Triebfeder ist, dann ist die Frage, implementierst du eine Routine, mit der du dein Unternehmen in diesen Punkten voranbringen kannst. Das heißt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass du extrem gut in der Kommunikation bist, dass es dir leicht fällt, empathisch auf dein Gegenüber zuzugehen. Wie viele Gespräche führst du am Tag mit potenziellen Neukunden? Wie viele Gespräche führst du am Tag mit Mitarbeitern? Und wie viele Prozesse hast du in deinem Unternehmen, die genau nach dieser Qualität verlangen und wo du die größten Hebel ansetzen kannst? Das heißt, da geh wirklich einmal rein. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und notiere dir die Beispiele. Was sind die Themen, die du besonders gut kannst, wo du einen großen Mehrwert siehst und wo deine Fähigkeiten auch entsprechend zupassen? Das heißt, wenn du jetzt der Beste in Buchhaltung bist, dann ist das schön, aber hat das den größten Hebel in deinem Unternehmen? Sicherlich nicht. Wenn du extrem gut daran bist, Menschen von deinem Unternehmen zu begeistern, ihre Passion zu verstehen, ihre Ziele zu verstehen und die in dein Unternehmen einfließen zu lassen, dann solltest du dich wahrscheinlich deutlich mehr mit den Einstellungsgesprächen beschäftigen und vor allem dann auch darüber nachdenken, welche Personen in deinem Unternehmen du noch mehr dazu befähigen kannst, dir diese Arbeitsschritte abnehmen zu können, damit du nicht mehr zeitlich an deine eigenen Fähigkeiten gebunden bist, sondern dass du anderen dein Wissen weitergibst und sie an deiner Struktur teilhaben lässt. Das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Punkt. Deswegen nimm mal wirklich Zettel und Stift heraus, notiere dir diese Dinge und dann setze diese auch entsprechend um. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich es noch einmal verdeutlichen. Lass dir deine Stärken einmal wirklich von anderen Menschen reflektieren. Menschen, denen du vertraust, wo du weißt, dass das eine wirkliche, ehrliche und nachhaltige Aussage ist. Du musst dir im Klaren darüber sein, worin du wirklich gut bist, aber vor allem auch, worin du nicht gut bist. Und damit kannst du dann ideal auch in die Umsetzung gehen. Und wichtig dabei ist nur eine einzige Sache. Du musst eine Routine prägen und immer wieder Tag ein, Tag aus an deinem Ergebnis arbeiten. Damit kannst du langfristig erfolgreich werden. Und jetzt weiter im Text. Doch das hört sich jetzt natürlich alles nicht so sonderlich spannend an, muss ich ja ganz ehrlich sagen, für mich selber war das auch immer wieder eine Sache, die sich weiterentwickelt hat, mir fiel es oft leicht, viele, viele Stunden mit dem Training zu verbringen, nicht, weil ich besonders gerne von zu Hause weg war, sondern immer, weil ich diese Triebfeder schon im Kopf hatte und weil ich es von Kindesbeinen an gewöhnt war, sehr, sehr viel Zeit fürs Training aufzuwenden, für mich war es absolut normal in diesem Bereich, doch grundlegend hat sich eine Sache verändert. Damals, als ich mit Leichtathletik aufhören musste, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, körperlich diesen Punkt, diesen Defizit aufzuholen, da war für mich der wesentliche Schritt, eine neue Sache zu erkennen und dort besser zu werden. Und dieselbe Energie, die ich bereits in mir hatte, auf ein neues Thema zu transferieren, das hat mir extrem geholfen. Und dabei war es auch nicht, dass ich beispielsweise, als damals mit Breakdance angefangen habe, dass ich gesagt habe, ich muss der Beste werden, sondern für mich war es wichtig, meine eigene persönliche Weiterentwicklung zu haben und ich konnte nach jeder Trainingseinheit ein kleines Zwischenziel verbuchen und das kann ich dir auch nur wirklich an die Hand geben, du musst dir deine mini setzen. Das ist etwas, was deine Routine schärfen wird, was dafür sorgen wird, dass du, Dinge ganz automatisch machst, weil du hungrig wirst. Du wirst hungrig nach diesen Zwischenerfolgen, nach diesen kleinen Erfolgen, wo du mit nachher teilweise wirklich wenig Aufwand einfach extrem tolle Ergebnisse hast. Und ob es jetzt die regelmäßigen Akquisegespräche sind oder ob es die großen Abschlüsse sind, es ist völlig egal. Wenn du eine Routine hast, die immer in festen Zeitblöcken greift, wo du weißt, dass sie jeden Tag auf dich warten, dann bekommst du auch eine Leichtfüßigkeit in diesen Themen, die dann dafür sorgt, dass du wie bei einem Marathonlaufen einen Runners-High verfällst und dann diese kleinen Zwischenziele dir die ganz, ganz großen Dinge bringen. Und um es jetzt mal beispielsweise auf mein Business zu übertragen, klar, habe ich jetzt eine Liga erreicht mit meinen Interviewgästen, wo man auch mal deutlich länger braucht, meinen Interviewtermin zu bekommen, wo die Leute einfach nicht mehr so leicht verfügbar sind. Aber für dich als Zuhörer ist es mir das wert, mich mit meinem Team, mit den Agenturen zu beschäftigen und zu gucken, wo schaffen wir es, noch spannendere Gäste, noch größere und erfolgreiche Gäste zu bekommen, wo haben wir noch interessantere Stories, damit du dich weiterentwickeln kannst. Und für mich ist es dann schon ein kleiner Erfolg, wenn ich die Rückmeldung aus dem Team bekomme, Hey, guck mal hier, wir haben eine Zusage von der Agentur, dass wir dort mal ein Gespräch führen können oder man hat ein erstes Treffen oder oder oder. Es sind diese kleinen Zwischenziele und natürlich ist mir klar, dass ich von zehn Gesprächen, die ich führe, ich nicht zehn Abschlüsse bekommen werde. Ich werde nicht zehnmal gesagt bekommen, ja natürlich, auf dich haben wir gewartet. Aber ich gebe mich mit diesen kleinen Dingen schon zufrieden und weiß, dass ich in der Routine immer besser werde, immer besser werde und dann kann ich auch prüfen. Wenn es zum Anfang vielleicht irgendwie zwei von zehn waren und dann irgendwann drei von zehn werden und ich dann irgendwann vielleicht bei fünf von zehn bin, dann weiß ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann natürlich auch immer zu gucken, in welcher Liga spiele ich. Weil klar, wenn du in der absoluten Champions League bist und in deinem Markt dominierst und wenn dort einfach nur noch wenige Konkurrenten sind, dann sind die Erfolge, die du dort oben feiern kannst und die Teilerfolge viel, viel kleiner. Sie sind noch engmaschiger. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Denn das gibt dir die Chance, wirklich zu wachsen. Deswegen prüfe für dich ab, was sind deine Tagesziele? Was sind deine Wochenziele und was sind deine Monatsziele? Und manchmal reicht es auch wirklich aus, dass du deinem Bauchgefühl folgst. War ich heute erfolgreich? Habe ich alles gegeben? Habe ich heute alles reingepackt? Und wenn du dann auf deinen Tag zurückguckst und siehst, was du alles geschafft hast, wo du vorangekommen bist, dann kannst du auch wirklich zufrieden mit dir sein, stolz auf dich sein und dann lass es auch raus und feiere deine Erfolge. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, nimm Schmerzen in Kauf. Zweitens, stell die Umsetzung vor die Zielsetzung. Und drittens, feiere deine Teilerfolge. Die Schonung zu dieser Folge findest du unter reikane.de slash 129. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts gehe auf reikhane.de slash podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes.